0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson. Nós estamos hoje iniciando o capítulo 8 e o capítulo 8 traz uma coisa muitíssimo interessante: a importância de dizer não. Uhum. Quantos de nós aí temos dificuldade né, de dizer não para o outro? o que acaba sendo um não para você. Você acaba dizendo sim para o outro e não para você. Então, é hora de pensar, né? Para quem é que eu estou dizendo não? Para mim ou para o outro, né? E aí fica a sua escolha. Então, vamos começar aqui. Em 2009, eu vendi tudo o que eu tinha. Devolvi o apartamento alugado em que eu morava e fui para a América Latina. Aquela altura... Meu humilde blog de conselhos amorosos vinha recebendo uma quantidade razoável de visitas e eu ganhava um dinheirinho modesto, vendendo livros digitais e cursos online. Meu plano era passar alguns anos morando no exterior, tendo contato com novas culturas e aproveitando o baixo custo de vida em países da Ásia e da América Latina para poder investir e impulsionar o meu negócio. Era o sonho do nômade digital, e sendo um aventureiro de 25 anos, exatamente o que eu queria da vida. Vale observar que, apesar de a ideia soar sedutora e ousada, nem todos os valores que me atraíram para este estilo de vida nômade eram saudáveis. Alguns eram admiráveis. Sede de ver o mundo, curiosidade por povos e culturas diferentes, espírito aventureiro à moda antiga... Mas também existia um pouco de vergonha sobre tudo aquilo. Na época eu mal notava, mas se fosse honesto comigo mesmo, eu sabia que havia um valor errado à espreita. Não enxergava, mas em momentos de tranquilidade, se eu me permitisse ser completamente sincero, eu tinha uma sensação. Junto com a arrogância dos vinte e poucos anos... As coisas traumatizantes pra cacete da minha juventude tinham me deixado com vários problemas de comprometimento. Eu passara os últimos anos compensando a inadequação e a ansiedade social da adolescência e, como resultado, eu me sentia capaz de me aproximar de quem eu quisesse. Ser amigo de quem eu quisesse, conquistar qualquer mulher, transar com quem eu bem, com quem eu bem entendesse. Então, por que me comprometer com uma só pessoa, né? Ou mesmo, por que me comprometer só com um grupo social, só com uma única cidade, só com um país ou uma cultura? Se eu podia viver tudo, era o que eu deveria fazer, certo? E armado com esse grandioso senso de conexão com o mundo, eu fiquei salteando de país em país cruzando oceanos, continentes em um jogo de amarelinha global que durou mais de cinco anos. Visitei 55 nações, fiz dezenas de amigos e me vi nos braços de várias mulheres, todas rapidamente substituíveis, algumas apagadas da memória já no voo para o país seguinte. Era uma vida estranha, repleta de experiências fantásticas que escancararam os meus horizontes e cheia de euforias superficiais, Perfeitas para adormecer a minha dor subjacente. Eu tinha a sensação de estar vivendo um momento que era ao mesmo tempo, ao mesmo tempo muito profundo e também muito vazio. Ainda tenho, aliás, algumas das maiores lições que eu aprendi na vida e alguns dos momentos que mais me definiram no meu caráter aconteceram durante esse período na estrada. Por outro lado, alguns dos meus maiores desperdícios de tempo e energia também. Eu moro em Nova York atualmente. Tenho uma casa mobiliada, contas no meu nome e uma esposa. E nada disso é muito glamouroso ou empolgante. E eu gosto que seja assim. Depois de tantos anos intensos, a maior lição que eu tirei da minha aventura foi que a liberdade absoluta por si só não significa nada. A liberdade nos dá a oportunidade de encontrar um significado maior, mas ela em si não tem necessariamente nada de significativo. No fim das contas, a única maneira de encontrar significado e propósito é rejeitar alternativas. Num processo que eu constitui um estreitamento da liberdade ao escolher formar vínculos e assumir compromissos com um lugar, com uma crença ou, ai, uma pessoa só. E essa percepção me ocorreu lentamente durante meus anos de viagem, como acontece com a maioria dos excessos que cometemos. É preciso se afogar neles para perceber que eles não nos fazem felizes. E foi assim comigo. Enquanto eu me afogava no meu 53 terceiro, quinquagésimo quarto, quinquagésimo país, comecei a entender que de todas aquelas experiências empolgantes e incríveis, poucas teriam algum significado duradouro. Enquanto meus amigos nos Estados Unidos estavam se casando, comprando casas, se dedicando o te dedicando seu tempo a empresas interessantes ou causas políticas eu flutuava de uma euforia à outra. Então, em 2011, fui a São Petersburgo, na Rússia. A comida era uma droga. O clima estava uma droga. Neve em maio? Estava no um sacanagem com a minha cara, né? Meu apartamento na cidade era uma droga. Nada deu certo nessa viagem. Tudo era muito caro. As pessoas eram grosseiras e tinham um cheiro estranho. Ninguém sorria e todo mundo bebia demais. Mas eu adorei, foi uma das minhas viagens preferidas. A cultura russa tem uma esperança, que esperança, uma aspereza, vamos voltar. A cultura russa tem uma aspereza que costuma desagradar os ocidentais. Ficam para trás as falsas simpatias e as cortesias verbais. Ninguém ali sorri para desconhecidos e nem finge gostar de alguma coisa por educação. Na Rússia, se alguma coisa é ridícula, você diz que é ridícula. Se alguém está sendo babaca, você diz que está sendo babaca. Se você gosta de alguém e se sente muito feliz quando está com essa pessoa, você diz a ela que gosta muito dela e se sente muito feliz quando está com ela. Mesmo que a pessoa em questão seja um amigo, um estranho ou alguém que você conheceu há cinco minutos na rua. Na primeira semana eu achei tudo isso muito desconfortável. Eu fui tomar um café com uma garota russa e três minutos depois de nos sentarmos... ela me olhou de um jeito estranho e falou que eu o que eu tinha acabado de dizer. Não, falou que o que eu tinha acabado de dizer era uma idiotice. Eu quase engasguei. E não havia traço de agressividade na sua voz. Ela falou como quem conta um fato trivial, assim. E o clima naquele dia, ou quanto ela calçava... Mas mesmo assim... Ah, tá. Entendi. Não havia nenhum traço de agressividade em sua voz e ela falou como conta um fato trivial. Tipo, falar do clima naquele dia ou o número que ela calçava. Mas mesmo assim eu fiquei chocado. Afinal de contas, no acidente esse tipo de franqueza é considerado altamente ofensivo, né? Sobretudo vindo de alguém que você acabou de conhecer. Mas lá todos agiam assim. Todo mundo parecia grosseiro o tempo todo e, como resultado, minha mente ocidental, mimada, se sentia atacada por todos os lados. Inseguranças resistentes começaram a vir à tona em situações em que não apareciam havia anos. E eu fui me acostumando à fraqueza, à franqueza, com o passar das semanas, bem como ao sol da meia-noite e à vodka que descia como água gelada. E depois comecei a apreciá-la pelo que realmente era. Expressão pura. Honestidade no sentido mais verdadeiro da palavra. Comunicação sem cláusulas de condições. Sem parcialidade velada. Sem segundas intenções. Sem desespero por agradar. E após anos de viagem, foi ali, no lugar menos americano de todos, que eu conheci uma liberdade nova. Poder dizer o que eu pensava e o que eu sentia sem medo da repercussão. Aceitar a rejeição era uma estranha forma de libertação. E por ter desejado a expressão direta durante a maior parte da minha vida, primeiro por causa do ambiente familiar cheio de repressão emocional e depois pela falsa segurança que passei a demonstrar de um modo construído meticulosamente, então, eu me embriaguei naquilo como se fosse a melhor vodka já produzida. O mês que eu passei em São Petersbur... Peter... Petersburgo, passou voando e no final eu não queria ir embora. Viajar é uma ferramenta fantástica de desenvolvimento pessoal, porque nos afasta dos valores da nossa cultura e demonstra que outra sociedade pode viver com valores diferentes e ainda assim funcionar sem se odiar. E essa exposição a valores e a parâmetros diferentes nos faz reexaminar o que parece óbvio e considerar que a nossa forma de viver pode não necessariamente ser a melhor. E, nesse caso, a Rússia me fez reexaminar a falsa comunicação calçada, calcada em simpatia, tão comum na cultura ocidental. Né? Essa, essa comunicação calcada em simpatia, e me fez perguntar se isso nos deixa mais inseguros nas nossas relações e menos aptos à intimidade, essa coisa de não falar a verdade, né gente, a gente tem muito isso da nossa cultura de, ah, tu não pode vir, eu não vou poder ir porque, ai ah, veio, um, surgiu uma visita, não, o russo ele fala na cara, ah, eu não vou ir porque eu não tô com vontade, e aí? E a pessoa... Ai, oh, meu Deus, não vai mais vir. Não, a pessoa não tem direito de não estar com vontade, de ter perdido a vontade. Todo mundo perde a vontade, às vezes, né? E tá tudo bem. Mas a gente vive de mimimi, de diz que me diz que, de não poder dizer, de ter que usar uma máscara, né? Então, é legal essa reflexão dele. Então, vamos ver como é que ele encerra aqui. Eu me lembro de ter discutido essa dinâmica com o meu professor de russo um dia. E ele me contou uma teoria interessante. Vivendo sob o regime comunista por tantas gerações, com poucas oportunidades econômicas e imersa numa atmosfera de medo, a sociedade russa descobriu que a moeda mais valiosa é a confiança. E para criar confiança é preciso sinceridade. Olha que legal. Isto é, se as coisas estão uma merda, você diz isso abertamente e sem se desculpar. Essas desagradáveis demonstrações de honestidade eram recompensadas pelo simples fato de serem necessárias para a sobrevivência. As pessoas precisavam saber em quem elas podiam ou não confiar e precisavam saber rápido. Enquanto isso, no acidente livre, continuou o meu professor de russo, né? falando. Enquanto isso, no acidente livre, havia uma abundância de oportunidades econômicas. Tantas que se tornou muito mais valioso se comportar da maneira X. Mesmo que essa maneira X fosse falsa. Mais importante do que ser de fato da maneira X. É mais importante se comportar da maneira X, do que ser de fato daquela maneira. Então, a confiança perdeu o valor. E as aparências e o carisma se tornaram formas de expressão mais vantajosas. Conhecer muita gente de forma superficial valia mais apenas do que conhecer pouca gente com intimidade. E é por isso que nas culturas ocidentais passamos a seguir a norma de sorrir e dizer coisas educadas, mesmo quando não estamos com vontade além de contar muitas mentirinhas bobas e fingir concordar mesmo quando discordamos. E é por isso que as pessoas aprendem a fingir que são amigas da gente, são amigas de gente que, de quem não gostam, e, e fingem e aprendem a comprar produtos que não desejam. Porque o sistema econômico promove essa farsa. A desvantagem é que no Ocidente você nunca sabe se pode confiar na pessoa com quem está falando. E isso acontece até entre amigos íntimos ou parentes. No Ocidente, a pressão por ser agradável é tão forte, mas tão forte, que muitas vezes reconfiguramos nossa personalidade inteira para se adequar melhor ao inter interlocutor. Ou seja, a pessoa que nos está ouvindo, né? Gente, isso é tão sério, porque eu estava mesmo assistindo um seriado, eu gosto de assistir seriado, que o casal do seriado, eles estão começando a ficar juntos, né? E aí ele tava, ela ela ronca muito, né? E eles estão, então estava colocando o alarme para despertar ele, ele quando ela pegava no sono, ele dormia no sofá e ele voltava para cama um pouco antes do horário de acordar, né, para ela não ver que ele estava ali do lado dela e que ele não conseguia ficar do lado dela enquanto ela estava roncando, veja bem. Então, Olha o ponto que chegamos, um casal, né, dentro de casa e daí quando ela descobre que ele tá saindo da cama, ele diz: "Ah, eu não queria machucar seus sentimentos, eu não queria te magoar". Olha o ponto que a gente tem na nossa cultura, né? Que isso é uma demonstração muito normal, né? Quantas vezes a gente não diz nada para a pessoa para não magoar os sentimentos, né? Porque a gente foi ensinado assim, é a nossa cultura. Então, Vamos prestar, prestar atenção se é necessário a gente usar máscaras dentro de casa e quantas vezes que a gente não tá dizendo um sim pro outro que nesse mesmo sim pro outro a gente diz um não para nós mesmos, né? Então, por que o casal não... Por que, que ele simplesmente não diz para ela, ó, oh, você ronca, como que a gente pode resolver isso junto, né? Mas às vezes é que nem as perguntas de videocassete aqui do, do autor, né? A pessoa me pergunta... como como que eu vou dizer para ela que ela honra? Dizendo horas. <risos> Ai, é tão engraçado isso tudo. Bom, eu desejo a vocês ótimas reflexões com este áudio e até o nosso próximo encontro.